0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد لما ذكر الشيخ رحمه الله كان الاسلام ذكر ادله كل ركن منها وقد سبق في آخر الدرس الماضي أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي من الركن الأول أدلة شهادة أن محمدا رسول الله، أدلة شهادة أن محمدا رسول الله كثيرة من الكتاب والسنه والمعجزات الباهرات الدل على رسالته صلى الله عليه وسلم فمن الكتاب هذه الايه يقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عمدتم عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فهذه شهاده من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله وبيع صفاته صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم اللامانه لا القصر فيه قصم مقدر تخبيره والله لقد جاءكم اللام هذه يسمونها الموطئه للقسم. وقد حرر تحقيق. تأكيد بعد تأكيد. جاءكم أيها الناس هذا خطاب لجميع الناس. لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة. لجميع الإنس الجن لجميع الطفيلين الجن والإنس جاءكم رسول الرسول هو من أُوحى إليه بشرح وأمر بتبليغه. سمي رسولا لأنه مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى رسول من أنفسكم أي من جنسكم من جنسكم من البشر وليس ملكا من الملائكة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان ومن أجل أن يتخاطبوا معه ولأنهم يعرفون لو أُكل إليه الملك ما استطاعوا أن يتقاطبوا معه لأنه ليس من جنسهم وأيضا لا يمكنكم رؤية الملك لأنه ليس من جنسهم رحمته سبحانه أن أرسل إلى الناس رسولا من جنسه، بل وإنه من العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبه من بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش، وقريش نسبها أن أشرف أنساب العرب، فهو خيار من خيار يعرفونه، يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ويعرفون قبيلته هو يعرفون بلده رسولا من انفسهم عزيز عليه ما عنتم عزيز يعني شاق عليه صلى الله عليه وسلم ما عنتم يعني ما يشق عليه العنف العنف معناه التعب والمشقه الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على امته وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها اليسر والسهولة ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحميدية السمحة قال تعالى وما وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يريد الله أن يجعل عليكم بالدين من الحرب فشريعته صلى الله عليه وسلم تتماشى فتماشى مع قدرة الناس واستطاعة الناس المكلفين ولا تحملهم ما لا يحيطون وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم الكيسين وما قير بين أمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن مثله وكان يحب ان ياتي بالعمل فيتركه شفقه لامته يترك العمل وهو يحب ان ياتي به من الاعمال الصالحه من اجل ان لا, لا يشق على امته عليه الصلاه والسلام هذه الصفات انه يشق عليه ما يشق على امته ويسر لسرورها ويفرح لفرحها ومن كانت هذه صفته لا شك انه لا ياتي الا بالخير والرحمه عزيز عليه ما عنده حريص عليكم اي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس قلبه بدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى قال الله له لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين أي لعلك مهلك نفسك أن لا يكون مؤمنين من أجل الحزن عليهم ولا تحزن عليهم وهذا طيب من كمال نصره صلى الله عليه وسلم حيث عليكم للمؤمنين رعوث رحيم هذه صفة أخرى صفة ثالثة الرابعة صفة رابعة للمؤمنين رعوث من رحمه وهي ضعف معناها الرزق الرؤوف الرحيم فصفروا الرَّحْمَةِ فليس بغليظ ولا قاس على الامه فبما رحمه من الله انت لها ولو كنت ضرا قليل القلب لن ترضوا للحوض كان صلى الله عليه وسلم متواضعا جيدا مع المؤمنين يخطر لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر و والمخبه العطف والاحسان هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم ذكر الله خمس صفات لهذا الرسول الاولى انه منكم من انفسكم الثانيه عزيز عليه ما علمه. الثالثة حريص عليه. الرابعة للمؤمنين رؤوف. الخامسة رحيم. خمس صفات من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وخص المؤمنين بالرافة والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظاً على المدركين والمعاندين يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وهم عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير الرحمه والراحه خاصه للمؤمنين وهكذا المؤمنون بعضهم مع بعض محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم والشهادة له للرسالة لأن الله قال رسول سيد له للرسالة وجاءت آيات كثيرة تصرح برسالته صلى الله عليه وسلم وَيَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَالْمُسِرُ محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله مبتدى وخبر محمد مبتدى رسول الله خبر تثبت له رسالة ربه عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا كل هذه الايات تثبت الرساله النبي صلى الله عليه وسلم وقد رد الله على الكفار الانفار في انكار رسالة هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لست مبتدا قل بالله شهيدا بيني وبينه ومن عنده علم الكتاب استشهد بالله عز وجل واستشهد بالعلماء من اهل الكتاب الذين يعرفون رسالته في الكتب السابقه استشهد ربه واستشهد اهل العلم بأمر الله سبحانه وتعالى قل: قلت هذا الله شهيدا بيني وبينك. فلو كنت كاذبا فإن الله لا يقرني على أن أكذب عليك. فإقرار الله له دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم لأن الذين يدعون الرساله ويكذبون الله جل وعلا لا يمهلهم بل يطمحهم ويخزيهم ويبين كلمة إقرار الله له أكبر دليل على صحة رسالته. أما المعجزات فكثيراً دل على رسالته صلى الله عليه
1: وسلم.
0: أعظمها القرآن الكريم. أعظم المعجزات وأبقاها القرآن الكريم. الذي أعجز الجن والأنفس. أن يأتوا بسورة من مثله. وتحداهم إلى يوم القيامة. أن يأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهدائكم من الله استعينوا بمن تشاءون. مستعين بمن تشاءون. وادعوا من استطعتم في الآية الأخرى وادعوا من استطعتم من دون الله هاتوا كل الناس يعاون وادعوا سهداءكم من دون الله إنكم بمسان فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا إخبار عن المستقبل أنهم لا يستطيعون أبدا ولن تفعلوا يعني ابدا في المستقبل لا يوم القيامه وما استطاعوا مع عداوته لله ولرسوله وشده في إنكاره ما استطاعوا ان يأتوا في اخطر صورة من القران وهذا دليل على ان هذا القران من عند الله وانه دليل على صدق رساله هذا الرسول لانه رجل امي لا يقرا ولا يكتب فكيف ناتي بهذا هذا الكتاب الذي اعجز الفصحاء والبلغاء وعجز الجن والانس والذين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم غفير نزل على رجل امي لا يقرا ولا يكتب عاش 40 سنه بين انظرهم يعرفونه يعني بعدم الكتابه وعدم القراءه ويعرفونه ايضا بالامانه والصدق هذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم ومما يدل على رسالته ان سيرته ودعوته على وجه سيرة الأنبياء ودعوة الأنبياء الأنبياء كلهم سيرتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم فهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم في خلاف المتنبئين والكذبة فإن سيرتهم تختلف عن سيرة الأنبياء ولا تتفق معها أبداً الشيء الحاصل أن أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة ومن أراد المجين فليراجع يراجع كتاب المهوات للإمام شكل الإسلام بالكريم كتاب النبوات ففيه المزيد من من هذه المسألة المهمة. لا.
1: ومعنى شهادة
0: أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ولها مقتضى. هم مجرد لفظ يقال فقط. وإنما لها معنى ولها مقتضى، المعنى أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله، تنطق بلسانك تشهد له بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله، اعتقادا جازما لا شك فيه، هذا معنى شهادة أنه رسول الله. إقرار باللسان واعتقاد بالخلق أنه رسول الله أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب هذه طريقة المنافقين إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم دون سترة سترون بها فخبروا عن سبيل الله فدل على ان النطق باللسان انه رسول الله مع انكار القلب لا يحب يعني. وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق ايضا لا يعني. فان المشركين يعلمون انه رسول الله لكنهم يعاندون كما قال تعالى ولقد نعلم انه لا يهزمك الذي يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ان فهم في قلوبهم يعرفون انه رسول لكن منعهم الكذب ومنعهم العناد ان يعترفونه بالنساء والحسن كما عند اليهود وكما عند مشركي العرب حتى ان بعضهم قرأ قال انا بني كنا نحن وبني هاشم كنا نحن وبنو هاشم متساوون في الفقر في كل الامور لكنهم قالوا مما رسول ولي وليس منكم رسول من اين ان ناتي برسول؟ لذلك يعني انكروا رسالته حسدا لبني هاشم يقوله الوليد بن مهيمه يقول يقوله الوليد ممن يقول كنا وبني هاشم سفر غيرها اطعموا واطعمنا وفعلوا وفعلنا وكذا وكذا ثم قالوا منا رسول ونحن منين إيه ناتي برسول فلذلك انكروا رسالته عليه الصلاه والسلام شبرا وعنادا مع اعترافهم انه رسول الله يقول ابو طالب في في في, في قصيدته يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دين لولا الملامة او حذار مكبة لرايتني سمحا بذاك مبينا يعترف برسالة في قلبه لكن منعه فمنعه حميه الجاهليه لقومه وان يكفر في دين عبد المطلب الذي هو عباده الاصنام يعترفون بها بقلوبهم. فلا يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله بل لا بد من النص باللسان ثم أيضا لا يكفي النص باللسان والاعتراف بالقلب بل لا بد من أمر ثالث وهو الاتباع الاتباع قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه فاتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فلا من حتى لو ان الحرم مثل اللصالح وحامى دونه وهو يعرف انه رسول الله لكن لم يتبعه فانه ليس بمسلم حتى يتبعه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخ لا تسمعون ومعنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر تصديقه فيما افضل واجتناب ما نهى عنه ونجا وان لا يعبد الله الا لمن شرع فمع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا نطقا واعتقادا لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم ويتلخص ذلك في اربع هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه
1: الله طاعته بما
0: الله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ويقول سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول قرن طاعه الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى وقرن معصيته مع معصيه الرسول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ومن يعص الله ورسوله فان له لا وجهلنا خالدين فيها ابدا قال تعالى وان يطيعوه تهتدون واقول الرسول لعلكم ترحمون فإن لم فاعلم ان ما يتبعون اهواء، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلابد من طاعته صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد انه رسول الله هزمه طاعته عليه الصلاه والسلام، طاعته فيما امر وما اتاكم الرسول فقولوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او تصيبه عذاب اليف عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته بناءه تصديقه بناءه الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر عن امور كثيره مغيره اخبر عن الله واخبر عن الملابسه واخبر عن امور غائبة واخبر عن امور المستقبله لقيام الساعه واشراق الساعه والجنه والنار واخبر عن امور الماضي ايضا عن احوال الامم السابقه فلا بد من تصديق فيما اخبر لانه صدق لا كذب فيه قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في هذه الأخبار بالعلم أو هذه الأوامر أو النوائب لا يتكلم بالعلم عليه الصلاة والسلام وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل. فأخباره صدق عليه الصلاة والسلام. ومن لم يصدقه فيما أخبر ليس بمؤمن ولا صادق ولا صادق فيما في شهادته أنه رسول الله كيف يشهد أنه رسول الله ويكلمه في أخبار كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره إذن فائدة الشهاد قاعده بناره تصديقه بناره والجناب ما نهى عنه وزجر أجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن أقوال وأفعال وصفات كَثِيرَةٍ ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بذل واجتناب ما نهى عنه فإذا لم يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لم يكن شاهدا له بالرساله ترى متناقضه كيف يشهد الله رسول الله ولا يجتمع ما نهاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاستلموه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فلا بد من اجتناب ما نال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الامر الرابع الا يعبد الله الا بما شرع تخيل العبادات بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ياتي بعباده لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قصده حسنا وإن كان يريد الأجر لكن هذا عمل باطل لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم النية لا تكفي بل من الاتباع العبادات توحيديه فلا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوازل واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فالاتيان بعباده لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعه منكره منهيا عنها وان قال بها فلان او علان او فعلها من فعلها من الناس لا دامت خارجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانها بدعه وضلاله وان لا يعبد الله الا بما شرع وكل سبب البدع والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من اتى بها وان كان ياخذ الخير ويريد الاجر فان العبره ليست بالمقاصد وانما العبره بالاتباع والطاعه والانقياد ولو كنا احرارا لأن ناتي بما نشاء ونستحسن من العبادات لم الى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا الى عقولنا ولم يكلنا الى فلان وعلان من الناس لان هذه امور مردها الى الشعب مردها الى الله ورسوله. ولا ينفع منها الا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، وان من ابتدع فانه لم يشهد انه رسول الله، من ابتدع شيئا يخالف ما جاء به الرسول فهذا يدل على انه لم يشهد الشهاده الحقيقيه، الذي يشهد انه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه ولا يثبت شيئا من عنده او يتبع شيئا محددا ممن سبقه هذا معنى شهادة ان محمد رسول الله ليست البار تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد إنا جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. الا ان الله عن الله
0: انتهى من الاستدلال على الركن الاول شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتقل إلى الاستدلال على الركنين اللذين بعد الركن الأول وهما الصلاة والزكاة، الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث من الإسلام، وهي قرينة في الصلاة في كتاب الله عز وجل، الصلاة عمل بدلي والزكاه عمل مالي وقد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه لما امتنع اناس من العرب عن اداء الزكاه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الزكاة حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء. ركن من أركان الإسلام وهي قليله الصلاه في كتاب الله عز وجل في كثير من الايات ومنها هذه الايه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إيه. هذا تفسير التوحيد الشيخ يقول هذه الايه فيها دليل الزك... الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد تفسير التوحيد في اولها يعني. وما امروا اي الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير التوحيد. تفسير التوحيد هو عبادة الله مع الإخلاص له ترك عبادتي ما سواه الدين والعبادة والتوحيد بمعنى واحد مخلصين له الدين أي العبادة. هذا تفسير التوحيد وليس تفسير التوحيد ما يقوله علماء الكلام انه إقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا توحيد الربوبيه والمطلوب هو توحيد الالوهيه الذي جعلت اليه الرسل ولا يصير المسلم مسلما الا اذا جاء به اما من جاء بتوحيد الربوبيه فقط فهذا ليس بمسلم بدليل ان المشركين كانوا يعتقدونه وينطقون به يعتنونه ولم يدخلهم الاسلام ولم يمنعهم من من قتل قتلهم وسبي اموالهم توحيدهم هذا لم يمنع دماءهم واموالهم لانهم ليسوا موحدين لما أتركوا بالله عز وجل في العباد هذا تفسير التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان او علان كتاب الجوهره او كتاب المواقف او كتاب علماء الكلام لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب وانما يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب اهل السنه والجماعه الذين يتمشون على كتاب الله وسنه رسوله هذا هو تفسير التوحيد ويقيم الصلاه بمعنى ان ياتوا بها كما امر الله جل وعلا بشروطها واركانها وواجباتها اما مجرد الصلاه سوره الصلاه فقط لا تكفي ولهذا لم يقل ويصلوا بل قال يقيم يطيم يقيم الصلاه ولا تكون الصلاه قائمه الا اذا اتى كما أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله بالله. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة يعني لا ياتي في الصلاة فهذا أصلاً, أصلاً, أصلاً لن يصلي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يقل عن صلاته قال له صل فانك لم تصلي ليس المقصود صوره الصلاه من قيام وركوع وسجود وجلوس ليس هذا هو المقصود المقصود ان يفابها كما شرعها الله سبحانه وتعالى مستوفيه بكل بكم متطلباته الشرعيه ويقيم الصلاه ويؤتوا أن يدفعوا الزكاة يدفعونها للمستحقين الذين قال وضحهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمينَ وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم ذكر ثمانية مصارف وحصرها بقوله إن لم فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف الثمانية فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتا الزكاه ولو انفق اموالا طائله ملايين او مليارات سماها زكاه لا تكون زكاه حتى توضع في مواضعها التي حصر الله تعالى فيها هذا معنى نساء الزكاه وايضا في وقتها ياتيه يعني يخرجها عند تمام وقتها عند وجوبها لا يتقاطع ويتأخر ويتكاتف، قيمة بها نفسه، لا يعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما يعتبرها مغنما له، ويؤتي الزكاة، وذلك الذي هو عبادة الله مخلصين له الدين خلفاء وإقام الصلاة وإمكان الزكاة، هذه الأمور ثلاثة دين قيمة دين القيمة، الدين الملة، الدين الملة، والقيمة صفة ومنصف المخلوق تقديره دين الملة، دين الملة القيمة، أي المستقيمة، هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وهو الركن الأول.
1: نعم.
0: <تصفيق> ودليل الصيام قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الرابع الإسلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا قوله تعالى في آخر الآية التي بعدها ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آلافه للناس لعلهم يتقون كل هذا في الصيام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمُنُوا الْإِكْفَابِ الْمُؤْمِنِينَ ناداهم لأنهم أهل الإمتثال والصيام لا يجب إلا على المؤمنين أما الكفار فلو فعلوهما وصحا منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاطب لانهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض معنى كتب فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم الكتاب يعني فرض عليكم الكتاب فالكتب في كتاب الله معناه فقط فما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة ولم تقتص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مما يسهله على النقوص إذا كان مشروعا في حق الأمم السابقة فإنه مما يسهله على النفوس لأن النفوس قد قد الصيام لما فيه من كبح جماحها وملئها من الشهوات فالله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبيل حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا كانوا يصومون يوم عاشورا كان أن الصيام كتب عند اهل الجاهليه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا بيان للحكمه لعلكم تتقون بيان للحكمه في مشروعيه الصيام وهو انه يسبب التقوى لان الصيام يترك به الانسان مألوفاته وشهواته ومرهوباته تقربا من الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى كما انه ايضا يكسب شهوه النفس وحدتها لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فـ يطرد الشيطان عن المسلم. ففيه ففي الصيام فصول التقوى والتقوى هي جماع الخير كله. تقوى تجمع الخير كله. فهذا من فوائد فهذه فائده الصيام انه يسبب التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى واتقاء المحارم و وال... واصدقاء المحارم والشهوات المحرمة لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله فكان أولى من باب أولى أن يترك المحرمات فالصيام يدربه الصيام يدربه على تجنب الحرام ويدربه على التمكن من نفسه العماره بالسوء ويطغى عنه الشيطان ويلين قلبه للطاعه ولذلك تجد الصائم اقرب الى الخير من الوقت تجده يحرص على تلاوه القران على الصلاه ويذهب الى المسجد مبكرا الصيام ليله للطاعه وهزته كل هذا داخل في لعلكم فلتقون. الشاهد من الايه قوله كتب عليكم الصيام هذا دليل على فرضيه الصيام وفسره بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القران لان قوله كتب عليكم الصيام هذا مثنى فسره وفصله بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شايت منكم يكون الشارع ومن كان ما يضنوا على السفق عدة من أيام هذا الله <تصفيق> دليل الركن الخامس وهو الأخير من الإسلام الحج دليله قوله تعالى ولله على الناس بحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اليهود ادعوا أنهم مسلمون ادعى اليهود أنهم مسلمون فالله جل وعلا امتحنه في هذه الايه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لله خلقاه اي حق لله سبحانه وتعالى وواجب لله عز وجل على الناس حج البيت الحج معناه اللغه القصد الحج معناه اللغه القصد وأما في الشرع أن 무슨 معناه أصد الفعب المشربة والمشاعر في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوص. أصد الفعب المشربة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوص. وهي مناسك الحجر. عز البيت، عز البيت الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها، من استطاع اليه سبيلا هذا بيان شرط الوجود بيان في الوجود وهو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية استطاعة البدنية أن يعني يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض هذه بدنية يخرج العادي عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه ينيب ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي ينقله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة كل وقت بحسبه توفر الذي ينقله يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له مركز الذي يمتطيه لأداء الحج وأيضا الجاد يكون عنده جاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا ولمن يمومهم ولمن يمومهم إلى أن يرجع إليهم يكون عندهم كفايته إلى أن يرجع إليهم الزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمومهم من أولاده ووالديه وزوجته كل من فزنه هنا يأمن لهم يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع اليه بعد سداد الديون بعد سداد الديون إن كان عليه ديون يكون هذا فاضلا عن سداد الديون فاذا توفر هذا فهذا هو السبيل الزاد والراحل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن لم يستطع ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج لأنه غير مستطيع فشرط, الاسط... فشرط الح... وجوب الحج هو الاستطاعة ولما كان الحج ينفى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق ويحتاج الى معونه ويحتاج الى تعب وقد يحصل به اخطار ومشقات فمن رحمه الله ان جعله في العمر مره واحده. العمر مره واحده وما زاد عليها فهو تطور هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى حيث لم يجبه على المسلم كل سنة ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا قال الاقرع بن رضي الله عنه فكل سنه يا رسول الله فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاد السؤال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لا وجدت وقلت نعم يعني كل سنه توجدت ولما استطعتم ولما استطعتم الحج مره واحده فما زال فهو تطوع هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى وقوله ومن ترى فان الله غني عن العالمين من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فانه كافر لان الله قال ومن كفر يعني من ابى ان يحج وهو قادر على الحج فان هذا كفر قد يكون كفرا اكبر قد يكون كفرا اصغر من, من, من تركه جاحدا لوجوده هذا كفر اكبر باجماع المسلمين اما من اعترف بوجوده وتركه تكاسلا فهذا كفر اصغر ولكن اذا كان لهما بعده توفي ولهما فانه يحجج من تركته لانه دين عليه لله عز وجل فهذه الايه فيها وجوب الحج وانه ركن من اقدام الاسلام هذه الايه بينت انه واجب ولله على الناس يشد الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر جعله ركنا من أركان الإسلام والحج مضي في السنة التاسعة على قومه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام وإنما حج في العام الذي بعده في العام العاشر، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي الناس في الموسم أن لا يحد بعد هذا العام مشرك ولا يفوق في البيت عريان، فلما منع المشركون والعراق من الحج في العام القادم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع المرتبه الثانيه من مراتب الدين انتهت المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الثانية وهي أعلى منها الإيمان. والإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أعلى والإيمان كل معناه التصديق. قال تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا الايمان باللغه معناه التصديق واما الايمان بالشرع فهو كما فسر الله السنه والجماعه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا تعريف الايمان إلا أهل السنة والجماعة. وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية. حقيقة شرعية، لأن الحقائق فلت حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. فالإسلام فالإسلام نقله من اللغة نقله من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، فالإيمان الشرعي هو هذا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما الإيمان اللغوي فهو التصديق فقط قول باللسان لابد من اللطف والاعتراف باللسان واعتقاد بالقلب لابد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له في قلبه معترفا به في قلبه وإلا كان هذا مثل إيمان المنافقين القلوب لاسرتهم ما ليس في قلوبهم ولا يكفي الايمان قول باللسان والاعتقاد بالقلب لا بد من العمل للجوارح من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات عموما واجبها ومستحبها هذا عمل الجوارح كل هذا من الإيمان وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله كل الدين كله من الإيمان لكن هذه الطاعات وهذه الشرائع الكبيرة منها ما هو أركان أركان الإيمان ومنها ما هو مكملات للإيمان فأركان الإيمان يأتي بيانها الإيمان له أركان وله شعب وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعب هذا يأتي إن شاء الله والإيمان والإسلام قلنا لكم أكثر من مرة إنهما إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى وإذا ذكر منهما واحد فقط تقل به فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمس. وفسر الايمان بالاعمال الباطله وهي الاركان السته تحلها القلب ولا بد من اجتماعها بالمسلم لا بد ان يكون مسلما مؤمنا يقيم اركان الاسلام ويقيم اركان الايمان لا بد من اجتماعهما
1: وهو أي قال
0: صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه أو بضع وستون شعبة رواية قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع البضع هو ما بين الثلاثة إلى التشحة ما بين الثلاثة إلى التسعة يقال له بضعة فإذا قيل بضعة عشر، بضعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى إلى التسعة. بضع وسبعون شعبة، والشعبة معناها قطعة من الشيء. أي الإيمان بضع وسبعون قطعة أو جزء الشعبة قطعة أو
1: أعلاها اي
0: أعلى هذه الشعب أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي رأس الإسلام ورأس الإيمان وهي الركن الأول وهي مدخل مدخل الدين أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها أي آخرها إناطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة إماطة معناها إزالة والأذى كل ما يؤذي الناس كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو أوساق أو قانوات أو مخلفات كل ما يؤذي الناس في طريقه فلأن وضع الأذى في الطريق محرم لأن الطريق للمارة لا يجوز أن يعرقل المارة أو يعرضهم للخطر يوقف سيارة في الطريق هذا من الأذى إيقاف السيارة في الطريق هذا من الأذى إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذى، وضع القمامات في الطرقات هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر، كل هذا من وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد في طرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى، فإذا جاء مسلم وأزال هذا الأذى وأخلى الطريق منه فهذا دليل على إيمان هذا من الإيمان وضع الأذى في الطريق من النفاق وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان الحياء خلق خلق يجعله الله الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدلسه ويشينه فالحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود، أما الحياء الذي يمنع الإنسان الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أسلم فهذا مذموم، حياء مذموم هذا خجل هذا ليس حياء محمود وإنما هو خجل من الشيطان الحياء شربة من الإيمان شعب الإيمان كثيراً فأنا عرفته لذنعه وقد كتب الإمام الإمام البيعقي ألفاً مؤلفاً كبيرا بين فيه شعب الإيمان وله مختصر مطبوع له مختصر مطبوع نعم ما ذكر العلماء من أن الإيمان قول باللسان واتقان القلب وعمل بجواب. لأن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله هذا على القول. وقول عليه الصلاة والسلام أدناها إمارة هذا عن الطريق هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان هذا في القلب، الحياء انما يكون القلب. وهذا دليل على ان الايمان قول في الانسان بالقلب وعمل بالجوارح. الله اعلم صلى الله وسلم على
1: الله
0: إن تقصي العادي إذا كانت معصيته تقتضي الردة أنا خارج من الإسلام أما إذا كانت معصيته لا تقتضي الردة فإنه لا يكون خارجاً من الإسلام ولا يكون إسلامه ضعيفاً يكون إسلامه ضعيفاً وما تصمم ليسوا على حد وصوراً المسلمون ليسوا على حد وصوراً لهم الإسلام القوي. ولكن ومنهم من هو دون الناس حسب ما يصدر منهم من أعمال
1: نعم في لا <تصفيق> <محلو. تصفيق>
0: <محلو. تصفيق> ليس نعم
1: يقول <تصفيق> ذلك ما حكمه من لم حتى ادفعهم حتى ادفعوا عليكم الشيء هل هو ذلك ابن جواب في اخره علما ان من الواقع في ان من لم او
0: الذي يقول عباد القبور لا يفخرون حتى تقام عليهم الفجه إن في انما ان كان ان ما قاله صحيح وأنهم لم تبلغهم الحجه يحتاجون الى اقامه الحجه لقوم بمجتمع منعزل لا يصل اليهم شيء من الدعوه ولا يسمعون القران ولا يسمعون الاحاديث. هل قالوا لا يفخرون حتى تقام عليهم الفجه. لم يبلغهم خدية. أما إن كانوا في وسط المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجة وما دامت قامت عليهم الحجة وهم يعبدون غير الله فإنهم يفصلون ومن وافقهم على لو وقال اعتذر عنهم فإنهم مثلهم يكون مثلهم كافر مثلهم نعم
1: قوله حديث الله
0: صلى الله عليه وسلم هو التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب منها <تضح> هو أمر وجوب وهذا هو الأصل وإنما ما هو مستحب. هو من باب الوجوب فإن الإنسان يفعل منه ما يستطيع. إذا عجز عن شيء فإنه غير آخر. مثلاً يدخل إذا كان ما يستطيع القيام فإنه يستطيع عنه القيام ويصلي من إنه لأنه لا يستطيع هذا. أتوا منه ما اذا كان لا يستطيع السجود على الارض سجود ركن لكن اذا كان لا يستطيع يوم يوم الواقع ويسقط عنه السجود على الارض وانما يبتغى بسجود الإيمان وقبر الراس هذا الذي يستطيع اما مساله السلف السلف امرها واقع ان فعلها فله اجر وان تركها حتى ولو كان مستطيعا اذا تركها ولو كان مستطيعا لا اسمع عنه اذا يعني فعلها له اجر ومن تركها فلا اسمع عنه ولو كان مستطيعا لكن لو تركها وهو يحبها ويريدها لكن حاله بينه وبينها العذر يكسب له اجر لم يفعلها من اجنيته الصالحه ما من تركها وهو يقعد ويدرس حبات هذا لا يمنع عليه، نعم. القرآن معكم من
1: موسى بقبر
0: الرسول صلى الله عليه وسلم. زيارة موسى لا تجوز للقبور كلها، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله في القبور. واللعن يقتضي أن زيارة لسان القبور كبيرة من كبائر القبور. فلا يجوز لهم ان زيارة القبور. علو لا قبر الرسول ولا ولا غيره no. من القبور.
1: نعم. قلت في سؤال
0: ما تقرا يتركون كلمة النبي يقول الله حيي حياك الله هذا هو المعروف وهو دعاء المعروف. الاستقبال
1: المعروف.
0: نعم. يقول ان هذا جمع هو نعم هو من هذا اي جزء، والذي يتكلم بالعلماء احد رجلين، قلنا انه من اصحاب الشهوات والفسوق من أصحاب الشهوات المحرمة والفسوق والمعاصي فهو يفرض العلماء لأنهم ينهونه عن ذلك ويمنعونه من ذلك إن كان لهم سلطة فهو يفرضهم من أجل فسقة الشهوات المحرمة لأنهم حالوا بينه وبينها أو خوفوه من تناولها والرجل الثاني رجل صاحب هوى عنده ميول منخرمة، اتجاهات منخرمة، والعلماء لا يوافقونه عليها، فهو يطردهم من أجل ذلك، من أجل أنهم لا يوافقونه على انحرافه في فكره، انحرافه في مذهبه، انحرافه في اتجاهاته، وينهون عن التفرق، وينهون عن الحزبيات، وهو يعشق الحزبيات والتغرق وهو يبردهم من هذه الهاتف فالحاصل ان لا يبعد العلماء ويتكلم منهم لا يرغبهم لا خير فيه لأنه لا يرغب فيه خير لأحب أهل العلم وأحب المؤمنين واولياء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تقول <تصفيق> الثالث برعانة فرورة محبلي مع التعاملين يعجب تعريفه يعني جهات التعريف، كل مؤمن فهو مسلم من باب اولى، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، واخص من جهة اهلها، فالمؤمن اخص من المسلم، اخص من المسلم، واعلى درجة من المسلم، مطلق المسلم. نعم. يقول الشاعر: "قدر الحق
1: دوء الزفاف وقال على عليه ما مات
0: فيها نزيلة الليلة رأسها بطولها ليها بطولها وقال أبوها وقال وقال لها الصلاة وهو على أسلم المقامي وقال ثم تعالى تباوها نزيلة وقال أبوها إذا كانت ما هذه الليلة ولا عنده التي حالت أنه ما عنده انتهى الامر، واما ان وعد يطلقها ولم شيء من ذلك فليس عليه شيء، لانه ما طلقها وانما وعد انه سيطلقها. فليس عليه شيء بالوعد
1: الله
0: هذا منكر ضيع المحرمات من مجلات وضخامة وغير ذلك من المحرمات هذا منكر يجب إنكاره ونصيحة من يفعله وثمن المحرمات حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه المدلاة في, في الخليعة حرام وبيعها ثمنها حرام الدخان حرام وثمنه حرام كل ما حرم الله فإن له حرام ولا يجوز وعلى المسلم أن يتقي الله ولا يأتيه الشيطان ويقول هذه الأشياء إذا وضعتها تروج الزبائن و الزبائن في, في محلك هذا من الشيطان عليه أن يتقي الله يبعد هذه المحرمات وفي الحلال ان عن الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتركه من حيث لا يحتسب.
1: ولي
0: ليس المسألة عليك اثم فقط، عليك اثم ما في ولكن ايضا لا يصح هذا العقد، إذا زوجت رجلا لا يصلي فالعقد باطل، النفاق غير صحيح، جان الذي يترك الصلاة متعمدا يكون كافرا خارجا من الدين، والمسلم والمسلمة لا تزوج من الزاد، فالحاصل أنه لا يمكن أن تزوجها إياه ولا يصح. ان تزوجها اياه الا اذا تاب الى الله قوله صحيحه وحاضر على الصلوات حينئذ زوجها اما ان تزوجه وهو لا يصلي هذا حرام عليك ولا يصلح على. لا
1: <تصفيق> إذا نويت به الطلاق
0: هو طلق. هذا كناية. ترجعي للبيت كناية. إذا نويت بها الطلاق صارت طلاقاً. فيلزمك طلق طلقه واحدة. إذا رجعت للبيت يلزمك طلقه واحدة تراجعها. ويقالك عليها طلقتان. نعم. يقول السائل ما حكم جراء الشرع
2: الثانية
1: بطريقة <تصفيق> تقصيرك؟ حيث
0: يشتري من هؤلاء على الصعب الشريم العلم أنه لا يشتري في شفر ولا يعلم عن من حيث لا يشتري من هؤلاء يابد يعلم الشقة ويعرفها بكل تفاصيلها يشتريها <تصفيق> بثمن الحال او بثمن المؤجل مخصص او غير مخصص واما استلامها و ف... وكونه يتاخر الاستلام هذا لا, دا... لا باس به حسب الشرط، مساله الاستلام حسب الشرط التي بين المتعاقدين ولكن لا يجوز له بيعها الا بعد فضلها فضلا كاما ومعرفتها فائدة
1: يقول الزائد، أنا نقول المسلول الدينية وأعجبت جولت في المسلطة لملاحظة
0: المناطقين
1: حسب نعم وآخيات تدور في في على الفلاة والصليح على الفلاة تكون الجماعة هذا وما
0: فيها. إن كان هذا بصفة كامله إلاه لا لك تترك الصلاة روح التابع هؤلاء، لكن اذا علمت ما يصلوا اتخذ إجراء آخر اتفق معهم إجراء اخر بان ترفع بشانهم الى المسؤولين ورؤسائهم اما ان تكرر عليهم في الوقت لهم وهم معروفون انهم ضار عندهم رغبه الصلاه فهذا يضيع عليك تلك الصلاه وهم ليس فيهم امل انهم ينتصحون، هذا لا بد من رفعهم الى المسؤولين عن باتخاذ اللازم معهم حتى يلتزموا بالصلاه. أما إذا كان هذا بعض الأحيان يعني ذهبت مرة لمراقبة محل أو للتأكد من محل ومن أهله وكان الصلاة فلا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أمنت أن أمر بالصلاة فتقال ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال وأمر رجالا معهم حزم من خطر ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة أو حرق عليهم فِي بالنار. إذا كان هذا في بعض الأحيان وفي أمر ينتهي ولا يتكرر فلا تنس ولا الصلاة. لأن هذا علاج لمسألة واقعة ولا يتكرر. لا يقول عن
1: شخص موظف وبعض الزملاء الله ما على و جلوس
0: في 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 ولا في في إذا كان في جلوسك معهم طمع في هدايتهم واستكرار النصيحة معهم هذا شيطين أما إذا كان جلوسك معهم من باب الاستئناس معهم وخرق الإنكار عليهم هذا لا ينبغي، لا ينبغي التجلس تجلس يعني مجرد انك تجلس ولا تنكر عليهم ولا تضيع ولا تدعوهم وانما تنحت انت وياهم وتنبسط وهم وياه على هذه الحال هذا لا ينبغي يعني. ان
1: ف... يقول وفي في 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 اذا كان الواقع
0: الذي ذكرته بسبب ازدحام الخطر على النساء فلا باس التوكيل وما دمت عن عنهن الحمد لله الوكيل يقوم مقام الموكب عند الحاجه وهذه حالة، الزحام، خطر هذا لا حاجة للتوكيد، وهن نساء ضعيفة ما دمت أميك عن في يعني هذه الحالة الحمد لله، الرمل صحيح وليس عليهن شيء، لا
1: لا الثاني، وهذا
0: مسؤول هذا أحرار لا شكرا، هذا لا تلعن زوجك ولا تلعن أحد من المسلمين حتى الدواء والمساكن والبقاع لا يجوز لعنها اللعن كلمه خبيثه وكلمه وقع ويرجع اثمها على من قالها اذا كان من قيلت فيه ليس اهلا لها فارجع على صاحبها ويكون الاثم عميقا فلا يجوز لعنك لاحد من المسلمين خصوصا الزوجة ام اولادك وقليلتك هذا امر لا يجوز. عليك بالتوبه الى الله عز وجل وعدم العوده الى الجهاله واما الكفاره فليس عن الكفاره الا التوبه والاستغفار.
1: <سؤال> نعم. اذا الله <تصفيق>
0: ليس هذا من السنه. تردد على القبر ليس من السنه، ما كانت هذا عملها. وانما المره الاولى حينما يقدم المسافر ويصلي بالمسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى المسلمين في الفقيه في الشهداء وأما كل ما دخل يدهب للقضاء ويسلم عنه هذا خلال السنة وليس هو من عمل السنة الصعبة وهو من اتخاذ قدره يريد لأن العيد هو ما يتكرر ريح تكرار السلام كل ما دخل هذا من اتخاذ نعم.
3: يقول فضيلة الشيخ يغفل كثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين
4: فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين الدعاء للوالدين من البر بهما من البر بهما أحياء واموات الله جل وعلا يقول وقل ربي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغير هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي هذا في القرآن يبدأ بنفسي ثم بوالديه ثم بالمؤمنين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: والله جل وعلا
4: يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. أحسن الله إليكم
3: من الأردن الأخت المستمعة منى ألف ألف تقول ما أفضل الأذكار التي يجب أن يرددها المسلم الشيخ إذا دخلت العشر
4: الأوا إذا دخلت العشر الأول من رمضان؟ أو لا. ليس هناك أذكار مخصوصة لرمضان يذكر الله بما تيسر له من الأذكار بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وغير والتحميد وغير ذلك من الأذكار ليس هناك ذكر في رمضان خاص إلا تلاوة القرآن في رمضان فإنها من أعظم الذكر و تلاوة القرآن في رمضان أفضل من تلاوته في غيره لأنه فيه أنزل القرآن نعم وإذا كانت فضيلة الشيخ تستسر عن
3: العشر الأول من ذي الحجة هل هناك أذكار مشروعة العشر الأول
4: من ذي الحجة الاذكار المشروعة تكبير تكبير المطلق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد يكررها لو يردده في في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي وفي المسير وفي الطريق يكثر من التكبير في عشر ذي الحجه نعم احسن الله اليكم شيخ صالح تقول
3: السائله ايضا من الاردن من هم الذين يعطون من الزكاه من اهلي
4: واقاربي ماجورين الذين لا تريفينهم بفرض ولا تعصي. إذا كنتِ محجوبة من الإرث منهم وهم فقراء فأعطيهم الزكاة بهذين الشرطين أن يكونوا فقراء مستحقين والشرط الثاني أن تكوني محجوبة عن الإرث منهم نعم جزاكم الله خيرا
3: لفضيلة الشيخ آه السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف من القصيم تسأل عن مس المصحف والقراءة من للمرأة
4: لمن عليه حدث. لا يجوز مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف." نعم. أحسن الله
3: إليكم هذه أختكم فائزة تقول إذا افطرت المرأة يوما من رمضان ولم تقضي هذا اليوم حتى جاء رمضان الثاني ماذا يلزمها يا فضيلة الشيخ؟ إن كانت أخرت القضاء
4: لعذر حتى أتى عليها رمضان الثاني فليس عليها إلا القضاء بعد ما ينتهي رمضان الثاني أما إن كانت أخرته من غير عذر فإنه يجب عليها أمران الامر الأول القضاء بد منه بعد رمضان، وثانيا اطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن
3: التأخير، نعم. جزاكم الله خيرا تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ زوجي متهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ولي منه ثلاث أولاد، ماذا يجب علي
4: تجاه هذا الزوج مأجورين؟ الواجب مناصحته، فإن تاب إلى الله وحافظ على الصلاة وإلا فطر الفراق منه ولا يجوز لك البقاء معه وهو لا يصلي لأنه كافر حتى يتوب الله فإن تاب وحافظ على الصلاة فتبقين معه، وأما إذا استمر على ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر ولا يجوز لك البقاء معه بل طالبي بالفراق.
3: لا أحسن الله إليكم يا شيخ سين مين صاد من جدة يقول ما حد الإسراف المنهي عنه في القرآن والسنة فضيلة الشيخ؟
4: الإسراف هو الإنفاق الزايد، الإنفاق الزايد عن الحاجة. الإنفاق الزايد ينفق على نفسه نفقة زائدة لا يحتاج إليها ويتوسع في المآكل والمشارب. قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، وكذلك الإنفاق من التبرعات الكثيرة التي فيها تبذير وإسراف، التبرعات إذا كانت في سبيل الخير وفي عمل البر ولو كانت كثيرة أجرها أعظم، لكن إذا كانت التبرعات ليست في سبيل البر ولا في سبيل الخير وإنما هي إيه أعطيات للناس غير المحتاجين وهدايا وما أشبه ذلك وبذخ وعمل الولائم الكبيرة والإكثار من الأطعمة في المناسبات هذا هو التبذير الله جل وعلا يقول {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانوا إخوان الشَّيَاطِين فالإنفاق إذا كان في غير بل الإنفاق الكثير الإنفاق الكثير إذا كان في غير بر فهو إسراف وأما إذا كان في طريق بر فهو طاعة
3: ولو كده. نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل صاد مين سين كلنا نطلب حسن الختام في هذه الحياة الدنيا يقول ما الأمور المعينة على حسن الختام للمسلم فضيلة الشيخ المداومة على العمل الصالح
4: لأن من عاش على شيء ختم له به ويداوم على العمل الصالح والطاعات فانه حري ان يختم له بالخير والابتعاد عن المحرمات والمعاصي لئلا يختم له بشر. نعم.
3: جزاك الله خيرا، هذه السائله تسال عن سفر الشغاله مع الاهل مع اهل البيت لغرض العمره علما بانه لا يوجد معها نحر شيخ.
4: الشغاله اذا كانت مع الاسره ولا يخلو بها رجل ولا ولا يخشى منها فتنة وهي مع أسرة مع نساء فلا بأس أن تخرج معهم لأن بقاءها في البلد وسفرهم عنها أيضا يعرضها للفتنة أكثر وكونها معهم ويحافظون عليها وتكون مع النساء هذا أخف ضررا من بقائها في البيت على كل حال سفرها بدون محرم حرام ولكن اذا كانت مع اسره
2: سفرها معهم اخف ضررا من بقاء